0: Wir haben die Reihe angefangen mit einem Vortrag, der vielleicht ein bisschen ernüchternd war, für viele jedenfalls die kritische Erwartungen haben. Der hat nämlich ausgeführt, dass wir eigentlich in modernen Gesellschaften immer mehr mit uns alleine sind. Und dass die Zeit, mit der Menschen mit sich alleine sind, eigentlich unaufhörlich steigt. Und dass die allermeisten Menschen das überhaupt nicht als Problem ansehen, weil sie daran gewöhnt sind, mit sich alleine zu sein. Sie wissen, die Idee des Kinderzimmers ist ja eine furchtbare Angelegenheit. Da wird man schon ganz früh konditioniert, mit sich alleine zu sein. Und in gewisser Weise war es auch in einer langen Linie der sogenannten Moderne interessant, dass mit sich allein zu sein können oder mit, mit sich allein sein zu können, eine Form von Emanzipation war. Wissen Sie, Virginia Woolf, ein Zimmer für sich allein. Und die Kompetenzen, allein zu sein, wachsen, nicht nur affektiv, sondern auch kognitiv. Und insofern könnte man sagen, vielleicht ist das gar nicht so ein großes Problem mit der Einsamkeit. Weil die Leute eigentlich mit sich allein sein können und wir eigentlich alle ziemlich gut drin sind, mit uns allein zu sein. Allerdings hat der Vortragende von letzten, letzten Mal gesagt, na für 6% der Bevölkerung ist es ein großes Problem. Weil dann nämlich etwas hinzukommt, was man vielleicht Isolation nennen könnte. Also die erlittene Reduktion von Kontakten. Für viele Leute im Alter offenbar doch ein Sachverhalt, der nicht nur Freude macht. Es gibt auch so etwas wie die Freisetzung. Erinnern Sie sich, wenn man freigesetzt wird von einem Arbeitsplatz, dann handelt es sich um möglicherweise den Verlust eines haltenden Milieus. Und dann kann Einsamkeit auch bedeuten, Death of a Salesman, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, wenn dieses haltende Milieu verloren geht, wo man eigentlich noch seinen Ort in der Welt hat. Oder es gibt natürlich auch die Einsamkeit als die Bedrohung oder die Drohung des Verlustes von Schutz. Wenn man weiß, dass man in Umständen lebt, wo einem jederzeit Schutz genommen werden kann dann ist man auch in einer Art von bedrohlicher Situation, die einem sozusagen einsam vorkommen kann, weil man auf keine Schutzressourcen zurückgreifen kann. Also es gibt die Einsamkeit des Alleinseins, an das wir uns gewöhnt haben, es gibt die erlittene Einsamkeit, die den Menschen schwer zusetzt und gibt es auch vielleicht so etwas wie eine wesentliche Einsamkeit, also eine Einsamkeit, die weder erlitten ist, noch die, an die wir uns gewöhnt haben, als Alleinsein, sondern die man sucht, weil man irgendwo anders hingelangen will. Zum Beispiel in Form der Reflexion. Sie alle kennen den berühmten Satz, ich denke, also bin ich. Diesen Satz kann man ja nur Entdecken oder fassen, wenn man alleine ist. Also die Reflexion als die Absehung von Zufälligem, von Zusätzlichem ist ein Modus der Einsamkeit, die einen über seine eigene Subjektivität Klarheit verschaffen soll. Ein Modus der Reflexion. Das ist eine einsame Angelegenheit. Von, von Unwesentlichem, vom arbiträrem Absehen, wir das das Wesentliche des, der Subjektivität zu erfassen. Oder in der Form der Meditation, wo es darum geht, sich auf eine Welt oder auf ein Stück Welt zu konzentrieren, um in dieser Meditation auf dieses Stück Welt überhaupt zu erfahren, was Welt ist. Zum also ersten Fall eine Reflexion, was das Selbst ist, in der Form der Meditation, was überhaupt die Welt ist. Auch eine Modi von Einsamkeit. Oder vielleicht noch ein dritter Punkt, eine mystische Form, die man suchen kann, die innere Gesammeltheit, ein Ausdruck von Ernst Tugend hat, die innere Gesammeltheit in der mystischen Versenkung als die Suche eines Zustandes des bloßen Daseins. Also weder das Ich noch die Welt, sondern das bloße Dasein im Zustand der immer inneren Gesammeltheit. Also gibt es das? Suchen wir das? Wollen wir das? Ist das eine Art der Intensivierung unseres Lebens? Oder ist das nur etwas für Virtuosen, für philosophische Virtuosen, für meditative Virtuosen oder für mystische Virtuosen? Was hat das mit dem Leben zu tun? Ich freue mich sehr, dass Felicitas Hoppe heute bei uns ist, weil sie etwas vom Leben weiß, weil sie über das Leben Auskunft gegeben hat in ihrer Literatur und weil sie auch um diese Problematik der Einsamkeit in ihrem gesamten Werk sich Gedanken gemacht hat. Felicitas Hoppe gehört zur ersten Garde der deutschen Gegenwartsschriftstellerin. Sie hat 1996 ihr Debüt ihr mit dem Buch Picknick der Friseure gehabt. Merkwürdige Sache, eine Familie, die ihren Balkon vermietet für Leute, die gerne Frischluft haben wollen und die dann aus unerklärlichen Gründen in die Tiefe stürzen und dann hat diese Familie auch noch macht noch Geschäfte mit den Schaulustigen, denen sie Schnaps verkauft, also alles sehr, sehr merkwürdig. Felicitas Hoppes Literatur ist fantastisch im Sinne, dass sie bitterbös und zuckersüß gleichzeitig sein kann. Felicitas Hoppe mag das Reisen, da ist sie, glaube ich, auch gerne mit sich alleine beim Reisen. Sie hat eine Weltreise auf einem Frachter zu Ende des letzten Jahrhunderts gemacht. Daraus sind Romane entstanden, Picafetta, Paradox, äh, Paradiese Übersee, 2000, 1999, glaube ich, der er, nee, 2000. 1999 der Erste, 2003 der Zweite. Felicitas Hoppe, wie es sich gehört, für eine der wichtigen Gegenwartsschriftstellerinnen, hat viele, viele Preise bekommen. Aspekte, Literaturpreis, Bremer Literaturpreis und vor allen Dingen sicherlich das Wichtigste, was man in Deutschland bekommen kann. Sie hat 2012 den Büchnerpreis bekommen. 2012 ist auch hier, glaube ich, bei einem weiteren, weiteren Publikum ähm, bekannte Buch Hoppe erschienen. Das ist nämlich die Biografie der Felicitas Hoppe. Das ist keine Autobiografie, die Biografie der Felicitas Hoppe. Und daran sehen Sie, wenn Sie in dieses Buch reingucken, dass sich Felicitas Hoppe gerne mit Leuten und mit Figuren misst. Sie hat kein Problem, sich auch mit großen Figuren zu messen und findet, man müsse das auch tun. In diesem Buch gibt es so komische Sätze wie: Wer zögert, verliert. Oder Kröne dich selbst, sonst krönt dich keiner oder niemand. Solche Sachen sind auch sehr wichtig. Ich lasse vieles weg. 2018 ist Pravda erschienen. Eine. Nacharbeitung einer berühmten Reise von zwei russischen Schriftstellern durch die USA, die irgendwie ihrem Land erklären sollten, wie die USA sein soll und was man da so alles sehen kann. Die hat das sozusagen nachverzogen, hat daraus ein auch wieder fantastisches Buch gehabt. Felicitas, Hoppes, Felicitas Hoppe mag trainieren, mag Sport, mag sich messen und mag auch ich weiß gar nicht, mag sie die Einsamkeit, beschäftigt sich damit. Sie lebt jedenfalls viele Zeit ihres Jahres, viele Zeit des Jahres in der Nähe von Rilkes Grab, in der Schweiz, in einer Klause, was insofern interessant ist, dass in einer Klause zu leben, einsam zu sein, ist eigentlich das Privileg von Männern. Das tun nur wir. Aber wie Sie es schon gemerkt haben aus der Literatur von Felicitas Hoppe, sie misst sich gerne und sie hat sich diese männliche Praktik angeeignet und das ist sozusagen auch der Kont, nicht, nicht, nicht nur ihre Literatur, nicht nur ihre, ihr Künstlertum, sondern auch diese Praxis, die ist ein wesentlicher Punkt, um mit ihr die Frage der wesentlichen Einsamkeit zu erörtern. Wir kennen uns, wir duzen uns einsinnig irritiert darüber. Ich freue mich jedenfalls sehr, sehr, dass das heute da ist.
1: Ja, Einen schönen guten Abend. Wunderbar, hier in diesem Raum zu sein. Vielen Dank an Heinz Bude, dass er mich eingeladen hat. Ähm, ja, wir werden über Einsamkeit sprechen. In der Tat scheint das so, wenn man sich die äh, Literatur und Kunstgeschichte anschaut, zumindest was den Mythos des großen Einsamen betrifft, dann ist das wirklich ein Privileg der Männer. Ist es natürlich überhaupt nicht, aber das fiel mir heute auch auf, als ich noch mal darüber nachdachte, es gibt einen wunderbaren Satz, der mir sofort einfiel, als Heinz Bude mir diese Einladung zutrug, ähm, den hat der ähm, Essayist äh, Gilbert Keith Chesterton über Friedrich Nietzsche geäußert und der Satz geht so, Denken in stolzer Einsamkeit führt immer zu Idiotie. Ähm, das ist das, was man sozusagen als Spruchband über diesen Abend hängen könnte, wo die ganze Provokation der Fragestellung enthalten ist, und es ist sicher kein Zufall, dass ein Engländer das über einen Deutschen sagt. Ich glaube, dass es da auch verschiedene Formen sozialer und künstlerischer Einsamkeitsmuster und Modelle gibt, die dann eben sehr stark mit Mythen verbunden sind. Die Einsiedelei oder Klause, die Heinz Bude erwähnt hat, gibt es wirklich, sie ist keine Fantasie. Ich bin an sie geraten, weil ich einen dieser Literaturpreise erhalten habe im Schweizer Wallis und da hat man mir als Wohnort eine Einsiedelei angewiesen, die in der Tat, ich muss es erklären, weil ich keine Bilder hier habe, die sich in der Tat am Rücken einer Kirche befindet. Es handelt sich also nicht um die Fiktion einer Einsiedelei, sondern um eine Barockkirche aus dem 17. Jahrhundert, da hängt hinten die Einsiedelei dran und dort haben früher echte Einsiedler gelebt. Als diese Kapelle dann renoviert wurde, hat man die Frage sich gestellt und da sind wir eigentlich schon mitten in der Geschichte, was machen wir mit dieser Einsiedelei? Es gibt keine Eremiten und Einsiedler mehr, wir reißen sie ab. Also man hat die Kirche wunderbar saniert und irgendwann sagt jemand, es ist doch eigentlich sehr schade, die Einsiedelei ist ein komplettes kleines Häuschen. Sie können durch die Gebetsstube in die Kirche gucken und direkt auf die Kanzel gehen. Der Einsiedler wohnt also eigentlich in der Kirche, muss man sagen. Also das ist äh, wunderbar. Man hat also die Einsiedelei behalten, aber keine Einsiedler gefunden. Und so dachte man sich, dann setzen wir halt Künstler rein. Und da bin ich bei einem zweiten sehr interessanten Punkt, dass nämlich offensichtlich die Vorstellungen von Rückzug, von vielleicht im allerweitesten Sinn Meditation, Spiritualität und so weiter mit den Künstlern assoziiert werden. Das ist natürlich auch ein furchtbares Klischee und zurück zum Denken in stolzer Einsamkeit, das zur Idiotie führt. Vor drei Jahren habe ich mit einem Regisseur und seinen Leuten haben wir einen Film gedreht über mein schreibendes Dasein in dieser Einsiedelei und den habe ich dann in einer Fernsehsendung mal vorstellen dürfen, in Ausschnitten. Und da waren auch Milo Rau und ich glaube Tom Schilling dabei, der gerade einen Brecht-Film drehte. Also es war, ein, die Theaterkollegen waren da und es gab eine heftige Debatte über dieses, dieses Retro-Leben in der Einsiedelei. Also die Jungs fanden das vollkommen daneben, künstlerisch komplett unproduktiv und haben gesagt, wahre Kunst entsteht, aus und in der Mitte der Gesellschaft und äh, was ist das überhaupt für ein merkwürdiger Kunstbegriff, sich in so ein Häuschen zu setzen und mit seinen Gedanken zu beschäftigen und sogenannte Werke äh, hervorzubringen. Ähm, und daran musste ich natürlich auch denken, als Heinz Bude mich einlud. Und bevor wir ins Gespräch treten, lese ich einen ganz kleinen Text vor, den ich anlässlich einer Poetikdozentur diesen Sommer in Kassel gesprochen habe. Da haben wir ein Stück des Filmes gesehen und ich versuche nur in wenigen Worten zu sagen, was es mit diesem Einsiedeln vielleicht auf sich hat. Der, ähm, ein entscheidender Satz in diesem Film lautet, Entschuldigung, nicht denken in stolzer Einsamkeit führt immer zu Idiotie, sondern äh, ich habe Zeit meines Lebens versucht, die Kunst auf die leichte Schulter zu nehmen. Zeit ihres Lebens hat Felicitas Hoppe versucht, die Kunst auf die leichte Schulter zu nehmen, anderslautenden Selbsterklärungen zum Trotz, in denen sie in einer Art fröhlicher Schizophrenie der Legende vom Künstler als Stubenhocker zuarbeitet, der in einer Einsiedelei im Land der Viertausender sitzt und in selbstverordneter Einsamkeit versucht, seine Innenwelt zwischen zwei Deckel zu bringen. Aber eine Einsiedelei ist kein Elfenbeinturm, sondern ein Ort, an dem sich rein gar nichts ereignen würde, wenn er nicht mit der Außenwelt in Verbindung stünde, mit der die Innenwelt produktive Schnittmengen bildet. Bei Licht besehen ist der Einsiedler nämlich ein Aussiedler, der die Welt nicht verlässt, um zur Ruhe zu kommen, sondern um zu begreifen, was ihm in dieser Welt widerfährt. Es geht nicht um Flucht, Eskapismus und Rückzug, sondern um Abstand, im Auge des Sturms, jeder Seemann weiß das und ich habe das auf meiner Containerschifffahrt gelernt, im Auge des Sturms ist der Sturm nicht erfahrbar. Dort ist es bekanntlich windstill und trocken. Also wer sich im Mittelpunkt des Geschehens befindet, bekommt in der Regel das wenigste mit. Der einsiedelnde Aussiedler sucht Konzentration durch Distanz und so entsteht manchmal und mit etwas Glück Literatur. Literatur lebt wie jede Erzählung in Wort, Bild und Ton vom Bewusstsein der Zeitverschiebung, von der Distanz zu Zeit und Raum, die das Vergangene durch die Nacherzählung transformiert, um es für die Gegenwart begreiflich zu machen. Selbst in einer Zeit, die wie unsere ganz auf Gleichzeitigkeit setzt, auf Simultanität und Direktübertragung, also auf maximale Teilhabe am Hier und Jetzt, auf die zweifelhafte Produktivkraft der Ungeduld ist der Wunsch nach Abstand geblieben. Warum sonst stünde in unserer Gesellschaft die Auszeit so hoch im Kurs? Ich habe mal gegoogelt, was man unter Auszeit findet. Auszeit, Timeout, du hast vorhin den Sport äh, erwähnt, das ist immer das sind tolle Parameter. Auszeit meint im Sport eine Unterbrechung des Spiels, um die Taktik an neue Gegebenheiten anzupassen oder um das durch Verletzung oder Fehlverhalten bedingte Ausscheiden eines Spielers zu reagieren. In der Verhaltenstherapie und Pädagogik ist von Reizunterbrechung die Rede. In der Arbeitswelt ist die kurzfristige Freistellung von der Pflicht zur Erbringung einer Arbeitsleistung gemeint. Aber in der Regel denken wir einfach an Urlaub. Das ist übrigens ein sehr schöner Begriff, der im Mittelhochdeutschen nichts anderes bedeutet als die Erlaubnis, sich zu entfernen vom Hof. Also das höfische Pflichtenheft ruhen zu lassen und das Leben auf die andere Schulter zu nehmen, die nicht immer die leichtere ist. Es ist also kein Wunder, dass Künstler mehrheitlich unbegabte Urlauber sind, nicht zuletzt deshalb, weil sie im Auge ihrer Betrachter ja sowieso permanent Urlaub haben und permanent in Auszeiten leben. Die Projektion auf viele Künstler ist neidbesetzt. Er ist der scheinbar Freie, der nomadische Mensch, der von einer alimentierten Einsiedelei in die nächste reist, um sich dort seinen privaten Aventüren zu widmen und einer Wahrnehmung der Welt, die uns mit Geschichten versorgen soll. Das ist eine Erwartung, deren Erfüllung auf einem Missverständnis beruht. Denn Kunst ist nicht Auszeit, sondern Ausdruck einer spezifischen Wahrnehmungs- und Daseinsform. Was natürlich nichts daran ändert, dass auch der Künstler eine aktive Geschäftsperson ist, die in der Regel unter prekären Verhältnissen lebt, dabei aber so tun soll, als wären es genau diese prekären Verhältnisse, die ihr Dasein besonders wahrhaftig machen. Jede Auszeit, selbst da, wo sie pauschal organisiert wird, ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang, Verheißung und Bedrohung zugleich, Sehnsucht nach Frischluft, die Frischluft närrischen vom Balkon und die uns allen vertraute Angst, aus dem Ruder einer Welt zu fallen, die nichts auf die leichte Schulter nimmt. Doch jedes Lesen, jedes Schreiben und Reisen ist nach, von dem Wunsch nach dem Unbekannten grundiert, selbst dann, wenn wir glauben, eigentlich alles zu kennen. Kunst, ihre Hervorbringung, nicht anders als ihr Genuss, ist mit allen Risiken und Nebenwirkungen unsere Alternative zum einfachen Ein- und Ausatmen der Luft einer Welt, in der wir eigentlich niemals so ganz zu Hause sind.
0: Vielen Dank. Ähm können wir ein bisschen über diese Art der Aufrufung von Welt sprechen in der Distanz zur Welt. Die Aufrufung von Welt kann das kann doch passieren, dass einem das alles zu viel wird, was da an Welt plötzlich auf einen einströmt, wenn man sozusagen die Schleusen öffnet. Wie Macht, Gibt es eine Technik, dass da nicht zu so viel Welt plötzlich da ist? Also ich habe verstanden, Aufrufen von Welt, es ist nicht irgendwie nicht, sondern es ist ein, ein methodisches Aufrufen von Welt. Aber wie, wie macht man, dass es nicht zu so viel Welt da ist und es einen erschlägt?
1: Ähm, es gibt ja ein riesiges Problem, was diese ganze Einsamkeitsdiskussion und das In-der-Welt-Sein oder Aus-der-Welt-Sein ähm beschreibt, man kommt ja aus ihr nicht raus mhm. und das finde ich so wunderbar. Also das heißt, man wechselt ja von einer Welt in die andere. Ich kann jetzt natürlich sagen, ich gehe in die Wüste oder ich äh, setze mich wie vor, jetzt sind es glaube ich, äh, wann war es, 97, ja genau, es, sind jetzt, äh, es ist Jubiläum, also mit sich auf dem Containerschiff ist vier Monate weg, damals gab es noch keine Medien und so weiter. Aber den eigentlichen Schwierigkeiten springt man damit nicht von der Schippe. Ich glaube ja, dass ähm, es unterschiedliche Formen der Einsamkeit gibt und dass Einsamkeit auch nicht notwendigerweise bedeutet, dass ich allein bin, ja. sondern dass ich fremd bin. Und äh, deshalb erleben wir Einsamkeiten auch unter Menschen in Gruppen. Und wenn ich das Einsam- oder Fremdsein suche, dann natürlich am ehesten in meinem Fall durch einen Ortswechsel dass ich weggehe und das ist für mich das Entscheidende, ähm, da du nach einer Methode fragst. Äh, ich kann also Abstand nehmen und das, was mir an Welt zu viel ist oder zu sehr auf die Pelle rückt, ähm, das kann ich mir aus der Ferne betrachten. Ich kaufe mir damit aber natürlich das Problem einer anderen Welt ein. Also wenn ich in der Einsiedelei sitze, ist da auch eine Welt. Und ich glaube, es ist einfach das, was man früher so ganz banal Tapetenwechsel nannte und in der Tat bringt der Wechsel der Kulisse und der Wechsel dieses Raumes eine andere Sichtweise hervor. Das bedeutet aber, dass man sich dafür Zeit nehmen muss und dass man das nicht als Unterhaltungsfaktor betrachten kann. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe mal woanders hin und gucke dann, was passiert. Ähm, sondern dass ich sage, ich bin dann dort, ich setze mich dem aus und ähm, ich schaue, wie sich das verhält. Methode, Technik... Das sind ja Fragen, die Künstler und Künstlerinnen sowieso nicht beantworten können. Und das ist das Faszinierende. Wir werden zwar ständig eingeladen, darüber zu sprechen, wie wir das eigentlich machen oder welche Orte und Räume und Daseinsformen, Einsamkeit, Gesellschaft wir suchen, um Hervorbringungen überhaupt, um Dinge hervorbringen zu können. Es ist uns aber selber geheimnisvoll. Ich glaube, wir tun es sozusagen, indem wir praktizieren und dann sehen wir, ob es funktioniert oder nicht.
0: Aber du, du hast nicht, du, sozusagen, du, gibt es nicht auch Momente des Erschlagenseins von Welt in dieser Situation der Absentierung von Welt? Gut, du, hast, du, du sagst, naja, nee, ich bin ja auch immer gleichzeitig in der Welt. Deshalb ist das schon wieder ein Haltepunkt, dass, dass ich nicht völlig aus dem Tritt gerate, durch die Welt, die ich aufrufe?
1: Also ich glaube, die, wenn es denn eine Technik gibt, dann besteht sie natürlich darin, dass ich mich, das ist ja für mich ein Stichwort, dass ich mich konzentriere. Und Konzentration ja. ist natürlich der Wille zu einer gewissen Ausschließlichkeit. Und das scheidet ganz viele andere Dinge aus. Das heißt, damit fällt ganz viel flach. Also ich sage es mal ganz pragmatisch, ich packe meinen Koffer, ich fahre in die Einsiedelei, die im Übrigen, das muss man auch mal um der Mythenbildung entgegenzuwirken sagen, die natürlich super eingerichtet ist, die kann man beheizen. Es gibt ja Leute, die glauben, ich müsste ein paar Kilometer gehen, um ein Liter Milch zu erwerben. Also der nächste Laden ist fünf Minuten entfernt, der Bahnhof zehn Minuten ich habe die Einsiedelei nur unter der Bedingung gemietet, dass ich komplett vernetzt bin. Also ich habe dann natürlich einen Computer, ich habe ein Telefon, und das meine ich mit dieser pragmatischen Einsamkeit. Man kann Einsamkeit, glaube ich, nicht künstlich inszenieren. Also das heißt nicht, ich setze mich jetzt in die Einsiedelei und jetzt geschehen mit mir wunderbare Dinge. Die entscheidende Leistung besteht ja darin, dass ich in der Einsiedelei nicht dasselbe mache wie zu Hause. Ich kann natürlich auch in der Einsiedelei den ganzen Tag surfen, wenn ich das äh, gerne möchte. Und nach außen hin den Eindruck erwecken, ich siedelte ein. Das ist dann natürlich... Äh, und, und insofern ist, glaube ich, alles, ähm, die Einsamkeit nutzbar machen, das ist das, was ich die produktive Einsamkeit nenne, ähm, dann das Schreiben, dann die Verarbeitung von Welt, klingt ja furchtbar eigentlich, Verarbeitung von Welt, das ist natürlich alles, ähm, es klingt etwas paradox, aber es ist eine Frage von Disziplin auf mhm. der einen Seite und von einer enormen Offenheit auf der anderen Seite. Diese Form ähm, sich Einsamkeit zu leisten und diesen Arbeitsmodus zu wählen, ist immer mit einer ungeheuren Verschwendung verbunden. Und ich glaube, darin liegt das allergrößte Problem. Das kann auch sein, dass ich hingehe und komme nach ein paar Wochen zurück und es ist überhaupt nichts passiert. Das würde ich natürlich äh, nur hier zugeben. Sonst tue ich immer so, als wäre da ganz viel passiert. Das, äh, beziehungsweise es kann sein, dass es passiert, wenn ich beim nächsten Mal wiederkomme oder ich komme zurück nach Berlin und es passiert dann dort. Ah, okay. Das heißt, diese Dinge sind überhaupt nicht abrufbar. Und wenn ich das sage, sage ich das aus Gründen der Ehrlichkeit und nicht der Mythenbildung. Denn äh, ich glaube, Künstler sind kaum in der Lage, ihre Schaffensprozesse wirklich triftig darzustellen. Sie haben dann das Gefühl, sie könnten es an bestimmten Orten, in bestimmten äh, Konstellationen besonders gut aber man müsste die Probe aufs Exempel machen, würde ich aufhören zu schreiben, wenn ich diesen Ort nicht mehr hätte. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch ein Risiko, sich auf Schaffensbedingungen zu fixieren. Das tun Schriftstellerinnen und Schriftsteller sehr gern. Ja? Ich kann nur an diesem Tisch arbeiten, ähm, ja, nur mit diesem Stift oder nur dies und jenes, nur zu diesen Tageszeiten. Ähm. Man fängt es ja selber an zu glauben, aber mhm. richtig stimmen tut das meistens nicht.
0: Also ich halte das ehrlich gesagt für kompletten, für kompletten Quatsch. Also ich mag auch Leute überhaupt nicht, die immer sagen, ich muss so und ich muss das alles ruhig haben und muss irgendwie das Licht so und so und die Stifte müssen alle so liegen. Also sind so Leute mag ich überhaupt nicht. Also irgendwie, ich, also wenn ich mal von mir jetzt, um auch Mythos, also ich, ich finde... Also zumindest, ich, ich, ich mache keine Literatur, ich schreibe irgendwie so komisches Zeugs, aber was halbwegs manchmal auch allgemein verständlich sein soll. Aber ich finde schon, ich verlange von mir ab, dass ich überall schreiben kann, überall, egal wo. Man muss immer schreiben können. Ich habe so ein Reporterideal das Schreiben. Man muss überall irgendwie den keine Vorkehrungen treffen, da kommt doch nur Mist bei raus. Oder jedenfalls, dann hat jemand so lange an einem Satz gedacht, dass dann steht, Kommunikation ist die Weitergabe von Informationen unter Antizipation der Reaktion des Infos. Und dann denkt man, da hat das Politbüro aber drei Monate daran gearbeitet und man versteht gar nichts. Also das, dann kommen diese Kondensationssätze raus. Für so Leute, die so ganz lange gedacht haben, das versteht kein Mensch. Also trotzdem, trotzdem finde ich, und das hast du eben angedeutet, ist möglicherweise auch dieses Ideal, was ich jetzt sage, ich so ein Reporter-Ideal des Schreiben, dass man sich vielleicht in jeder Situation, du hast es eben angedeutet, in diese Fremdheit versetzen kann oder versetzt wird. Also kennst du das auch, dass die Einsamkeit sozusagen dich in Gesellschaft überkommt? Oder, also... Oder hat das irgendeine Bedeutung für dich als Schriftstellerin, diese Situation? Oder ist das einfach so eine Lebenssituation?
1: Ähm, also zwei Dinge. Das eine ist ähm, die Reporterhaftigkeit. Dazu wollte ich was sagen. Ähm, nur damit das äh, klar, ja, klar ist. ist. Es ist natürlich unheimlich leicht, sich über Marotten anderer ja. lustig zu machen. Ich tue das auch gerne. Das darf ich, weil ich selber natürlich auch sehr viele Marotten habe. Ähm, äh, sie helfen einem natürlich nichtsdestotrotz in gewisser Weise. Okay. Dann, dann gibt es einen Punkt, glaube ich, äh, über den könnte man einen ganzen Abend sprechen. Was unterscheidet eine, ich sage mal, Standardlieferung? Dazu zähle ich äh, und zwar nicht im Qualität niedrigen Sinnes, aber ich glaube, dass der Journalismus, dass die akademischen Vorträge letztlich anders funktionieren als äh, das literarische Schaffen. Äh, und das sage ich in dem Bewusstsein dessen, dass es ähm, auf allen Seiten Gutes wie, wie Schlechtes gibt. Äh, ich habe mir immer gewünscht, ich könnte eine gute Journalistin sein. Das äh, funktioniert bei mir nicht, weil mir dazu die Fähigkeiten fehlen. Im Akademischen, das würde mir vielleicht etwas leichter fallen. Aber ich glaube, dass... Äh, die Schwierigkeit, du hast dieses, du hast diesen Satz, du hast es etwas parodistisch angedeutet, also die Verschraubung, das was natürlich geschieht, wenn ich beim Schreiben wirklich Zeit habe oder sie mir nehme. Und mir erlaube, mich in einem Raum aufzuhalten, der nicht ein Raum der Dienstleistung ist und der nicht ein Raum eines primären Gegenübers ist. Natürlich weiß ich, ich habe mit dem Verlag einen Vertrag und irgendwann muss das Buch kommen. Aber diese Art des Schreibens ist natürlich eine ganz andere. Wenn ich weiß, ich muss morgen einen Vortrag halten oder der Nachruf muss morgen früh in der Zeitung sein dann produziere ich anders und um in diesen Modus erstmal reinzukommen und das ist ja auch eine Form von Einsamkeit, egal wo ich bin, nämlich zu sagen, ich bin jetzt allein und ich bin nicht auf Dienstleistung, ich muss keine Kolumne schreiben, ich muss nicht witzig sein, sondern ich nehme mir die Zeit, dem, was mich umtreibt, eine spezifische, in meinem Fall literarische, Form zu geben. Und das ist wirklich schwer, weil ich merke, dass obwohl ich mich in einen Raum der Einsamkeit begebe, die, die Einsamkeit nicht in dem Sinn funktioniert, dass die Forderungen verstummen. Das ist ja das, was einen ständig begleitet, das sogenannte Publikum, die anderen Leute oder der Verlag oder die Kritiker, selbst die Freunde, sie sitzen einem ja alle im Nacken. Ja, man sitzt da und möchte etwas tun und bei sich sein, wird aber ständig eigentlich von diesen Anfragen verfolgt. Ja? Ist das richtig? Mache ich das gut? Für, den, für wen tue ich das? Interessiert das jemanden? In dem Moment, wo ich mir die Frage stelle, ob das jemanden interessiert, ähm, fange ich natürlich schon wieder an, also manipuliere ich mich eigentlich selbst. Und der wunderbarste und schönste und seltenste Moment oder Punkt in meinem Schreiben ist dann erreicht, wenn ich das vergesse. Mhm. Und das ist unglaublich selten. Und dazu liefert eben auch der Ort keine Garantie. Und äh, da weiß ich nicht, ob man verschiedene Einsamkeitsmodelle ausprobieren müsste, aber witzigerweise, und damit bin ich bei deinem zweiten Punkt, der Gesellschaft, kommt es eben auch vor, dass ich in einer Gruppe sitze, in Gemeinschaft und plötzlich ähm, einen Schub habe und denke, das ist es. Mhm. Ja, da sitzen ganz viele andere, die spielen dann aber überhaupt keine Rolle mehr. Und äh, das heißt, es gibt diese Distanznahme und eine produktive Einsamkeit durchaus auch in Gesellschaft. Wo ich dann denke, na wie gut, dass ich heute Abend hier bin. Jetzt habe ich die Lösung meines Problems gefunden. Das mit Ihnen aber eben gar nichts zu tun hat. Ähm, da muss man natürlich ähm, offen sein. Und auch das hat etwas mit Konzentration zu tun. Ich glaube ja, dass Kunst nur dadurch entsteht, dass man in einer permanenten Erwartungshaltung ist. Und das strengt wahnsinnig an. Und in dem Sinne wird Welt natürlich zu viel, aber dieser wahnsinnige Mythos von der Inspiration, das, was mir immer unglaublich auf die Nerven ging, also natürlich, die Leute sind ja nett und sagen, ah, sie fahren wieder in die Einsiedelei, da sind sie immer besonders inspiriert. Das ist natürlich Unsinn. Inspiration ist die Fähigkeit, es bedeutet, ich muss ständig im Modus der Erwartung sein. Wenn ich das nicht bin, nützt mir auch die Einsiedelei nichts. Und dann nützt mir die Wüste nichts und die Einsamkeit nicht und ich kann natürlich einen tollen Inspirationsschub auf dem Kuhdamm bekommt Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber wenn ich das nicht habe, dann wird sich das auch nicht einstellen. Und das ist die Anstrengung, die ich empfinde, weshalb ich hier auch sagte, ähm, Schriftsteller oder ich als Schriftstellerin, der Begriff des Urlaubs im landläufigen Sinne ist mir ganz unbekannt. Ich kann mich auch nicht entspannen.
0: Mhm. Darf ich noch mal einmal zu diesem Punkt der Großzügigkeit gegenüber dir selber, wenn es sozusagen fließt, so nicht. Das war so eine Art Flow-Effekt, den du da geschildert hast. Hat das etwas damit zu tun, dass du an, in die Sprache gekommen bist? Dass die Sprache auch eine Art von Ordnung dann dir vorgibt, der du folgst? Du hast ja auch viel in deiner Literatur hat man ja auch das Gefühl, du, du folgst bestimmten sprachlichen Motiven. Und ist das so etwas, dass du plötzlich etwas folgst, von dem du, was gar nichts mit, in, mit, mit solchen inneren Vorgängen zu tun hat, einfach mit dem äußeren Vorgängen, dass man jetzt die Worte findet, die sich aneinanderreihen?
1: Naja, also plötzlich in der Sprache sein. Wir sind ja immer in der Sprache.
0: Okay.
1: Also diese, diese Schwelle oder das wäre, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich sagen, ah, befreit mich von der Sprache. Das wäre toll. Das wäre für mich, wenn ich äh, beim lieben Gott einen Wunsch frei hätte, geschenkt mir mal einen sprachfreien Tag. Das wäre wunderbar. Aber ob wir sie benutzen oder nicht benutzen, ob wir schreiben oder nicht schreiben, das ist ja gar nicht entscheidend. Man muss dazu auch kein Künstler sein. Wir sind Gefangene der Sprache. Die Sprache ist eigentlich das, was uns von der Welt trennt. Denn mittels der Sprache können wir die Welt beschreiben und indem wir sie beschreiben, sind wir ja nicht mehr in der Welt. Wir stehen ja davor. Deshalb steht der Mensch vor der Welt wie der Ochs vorm Scheunentor, weil er diese Sprache hat. Sonst wären wir ja Zebras oder irgendwas anderes und vielleicht ging es uns besser. Und wir hätten diese Schwierigkeiten nicht. So viel zum Thema in der Sprache. Deshalb kann ich diese, diese Modi kann ich nicht trennen. Ich okay. kann nicht sagen, jetzt fängt die Sprache an. Oder jetzt fängt die literarische Sprache an. Und ähm, da du das ansprichst, kommt mir etwas anderes in den Sinn. Es ist auch die Sprache, die Einsamkeit erzeugt. Das ist für mich ein Riesenproblem. Wenn ich Texte schreibe, mir sind meine Texte natürlich vollkommen verständlich. Ja, ich drücke mich in ihnen aus, in einem Maß, das mir wunderbar erscheint, wo ich das Gefühl habe, viel näher kann ich nicht rankommen. So, und dann lege ich jemand anderem diesen Text vor oder ich lese den vor oder so und dann sagen die, was ist das denn? Das haben Sie wohl in der Einsiedelei geschrieben, ne? versteht ja kein Mensch, gibt ja keine Schnittmenge. So, Also diese Rückführung, also dass ich in einer ganz integren Einheit mit dem bin und zugleich eine ungeheure Einsamkeit verspüre, weil das, was mir nah ist, was mir verständlich ist, was ich mir vollkommen erschließt, den anderen nicht mitteilen kann. Das ist die Trennung von der Welt. Und das basiert auch auf Sprache. Das heißt, um nicht einsam zu sein, muss ich ständig ein Verständnis äh, entweder herstellen oder ich muss es fingieren, was ja die meisten Menschen tun, weil sie nicht allein sein wollen. Ja? Du hast vorhin gesagt, die meisten Menschen sind allein, ja, vielleicht physisch, aber darüber hinaus ist ja der Zwang zur Gruppe, zur Teilhabe, zur Gemeinschaft enorm. Mhm. Selbst wenn ich ganz allein mit meiner Maschine zu Hause sitze oder so. Wir sind ja unglaublich bedürftige, abhängige Wesen und, und, und Künstler vor allem dürsten danach. Naja, und dann hat man so einen tollen Text geschrieben und dann will den keiner. Oder man sagt ganz klar, ich verstehe das nicht. Und dann wird dir plötzlich bewusst, du hast ganz viel Zeit mit etwas verbracht, was dir sehr, sehr bedeutsam erscheint und für jemand anderen überhaupt keine Bedeutung hat. Und um diese Form von Einsamkeit, vielleicht auch künstlerische Einsamkeit zu ertragen, da muss man stark sein. Oder man ist schon da, wo Chesterton den Idioten vermutet hat, der in stolzer Einsamkeit seine Gedichte geschrieben hat. Es ist eine ganz vertrackte Situation, denn ich möchte ja auch dazugehören.
0: Ähm, Manchmal. Weil du das jetzt gerade so sagst. Du, du empfindest es so, dass es eine Art von Kommunikationszwang gibt in unserer Welt, den du auch als Zwang erlebst. Ja. Ähm, Weil das, das hatte ja jetzt äh, gerade so was Gegenwartsdeutungshaftes, was du da gesagt hast. Naja,
1: na ja, es ist halt so, wenn man ähm, ein bestimmtes Niveau nicht verlässt, hat man kein Problem. Das ist schon richtig und das kann man auch relativ schnell lernen und das ist natürlich das Problem in, in, in der Literatur und deshalb wissen wir und das ist auch gut so, äh, egal, das ist ja das Tolle an diesem Markt und den ganzen Strategien, wenn es dann immer darum geht, äh, die eine Möglichkeit ist, schreib so, dass es alle verstehen. Und die andere Möglichkeit ist, mach eine so gute Werbung, dass es alle kaufen und sich dann erst hinterher darüber ärgern, dass sie es nicht verstehen. Ähm, aber auch das erscheint mir, die Kunst betreffend, so wichtig. Wir müssen nicht alle miteinander kommunizieren. Also wir müssen diese Einsamkeiten zulassen aus meiner Sicht. Wenn mh, 1000 Leute etwas gut finden und eine Million es nicht gut findet, sind es immerhin diese tausend. Das ist nicht sehr wirtschaftlich gedacht, aber ich glaube, es ist Menschen gelegentlich unerträglich, dass auf der Welt Dinge geschehen, von denen sie ausgeschlossen sind. Was mich wundert, denn wir haben ja genug zu tun. Und in, in der Kunst ist das so, Natürlich, weil die Kunst eine gesellschaftliche ihr ein Wert zugemessen wird, ob sie Bedeutung hat, ist was anderes. Ist es dann oft so, dass mir das wieder fährt, dass Leute sagen: Ich verstehe gar nicht, was Sie da machen. Das haben Sie sich dann irgendwie in ihrer ja, schriftstellerischen Einsamkeit so ausgedacht. Und ich sage dann: Sie müssen das ja nicht lesen oder damit umgehen. Aber das ärgert die Leute. Ich habe den Eindruck, sie möchten eigentlich gar nicht, dass ich es tue. Okay. Das ähm, glaube ich hängt im Fall der Kunst damit zusammen oder in meinem Fall, dass ähm, Kunst ja bepreist wird. Und etwas, was Anerkennung findet, ähm, sollte sich für diese Anerkennung auch rechtfertigen können. Und das ist in der Kunst natürlich nicht immer der Fall.
0: Mhm, mhm. Also diese Kunst auch eine Kommunikationsverweigerung ist.
1: Das kann sehr gut sein oder äh, sie ist etwas, was ja bei mir im Schreiben eine ganz große Rolle spielt, aber so lebe ich auch, das ist mein Alltag, ist das Spiel. Also für mich ist das Moment des Spiels sehr stark und um spielen zu können, brauche ich Freiräume. Ja, äh, Spielen äh, unterliegt auch Regeln, aber ich brauche Freiräume und ich brauche eine Offenheit. Also ich darf nicht festgelegt sein auf ein spezifisches Ergebnis. Und diese Spielerei, dieses Nicht-Nutzbringende, dieses Nicht-Nachweislich-Akut-Nützliche oder erst Zeitverschoben-Nützlich-Erscheinende, äh, das ist für mich eine unheimliche Bedrückung. Permanent wird man gefragt, warum man was macht und für was es gut ist. Und ich weiß eigentlich nicht, wozu. Ich meine, ich tue schon viel, ich reime sehr gerne und ich würde zum Beispiel am liebsten den ganzen Tag in Reimen und Versen sprechen, weil mir das leichter fällt als das normale Sprechen. Natürlich mache ich das nicht. Ich will ja nicht unangenehm auffallen. Und ich glaube, dass man viele Dinge in sich äh, unterdrückt, die eigentlich ganz vital sind, um in diesem relativ abgezirkelten Raum vereinbarter Kommunikation zu bleiben, eben auch aus Angst vor Einsamkeit.
0: Das hieße aber, dass die Einsamkeit, die inszenierte Einsamkeit, die für, sich, für einen selber hergestellte Einsamkeit auch ein Ermöglichungskontext für Vitalität ist, die sonst nicht so zur Geltung kommen würde. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Nochmal, also die inszenierte
0: Einsamkeit, ja. die ich mir herstelle, ist, das ist auch eine, eine, ein, 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 eine, ein, eine Ermöglichung, damit eine Vitalität anderer Art deutlich werden kann, die sonst in einer Normierungs- in, einer, in Erwartungsnormierungen sozusagen zum Absterben verurteilt ist. ist
1: Absolut, das? ja. Und ich glaube, dass das äh, ja, ein Problem ist, das viele Menschen kennen, über das sie vielleicht gar nicht so oft nachdenken. Das ist ja nicht nur künstlerisch. Also ich erinnere mich zum Beispiel in meiner Schulzeit, war das dann so, wenn man schneller war oder oder besser war, etwas besser konnte als die anderen, das kam auch nicht so gut nee. ähm, und äh, so, dass man dann, also die, auch in meiner Familie, wir sind ja fünf Kinder und äh, da, da, ich kann mich schon gut daran erinnern, dass ich äh, manchmal Fehler gemacht habe, um nicht aufzufallen oder man verspielt sich dann extra auf dem Klavier damit die Schwester nicht denkt, sie ist schlechter als ich oder so. Also es gibt so ganz interessante Sozialverhalten und da liegt es dann natürlich nah, wenn man ein Übermaß an Energie oder auch ähm, eines Schaffensbedürfnisses hat ähm, und auch den Wunsch, den Dingen eine eigene Form zu geben, dann sucht man natürlich Räume auf, in denen man für sich sein kann. Ähm, wo man sich abgrenzen kann. Das ist das, was ich dann die schöpferische oder die produktive Einsamkeit nenne. Und zugleich zahlt man dafür natürlich immer einen bestimmten Preis. Und das ist dieser Spagat, in dem ich lebe. Das ist, hat auch mit Scham zu tun. Also Ich fühle mich ähm, dabei nicht unbedingt gut. Ich fühle mich moralisch nicht gut. Ähm, ich bin immer äh, auch vom Gespenst der... Verpflichtung, die nicht zuletzt eine politische ist, die an Künstler herangetragen wird, zu Recht oder Unrecht, darüber kann man diskutieren. Und alle diese Dinge verfolgen mich beständig in meinem Tun und ich denke, eigentlich äh, darf ich das gar nicht. Das ist jetzt mein Problem, vielleicht könnte ich auch cooler sein. Und ich komme zurück auf die äh, Diskussion vom Anfang, also an diesen wunderbar aufschlussreichen Abend mit Tom Schilling und Milo Rau. Mhm. Ähm, wo diese Debatte dann hochschoss und ich doch dann nachts im Bett lag und so richtig ins Grübeln kam und dachte, äh, solltest du deine Lebenszeit nicht damit verbringen, Gutes zu tun.
0: Sag mal, was hast du den Jungs denn eigentlich gesagt? Ich meine, die haben jetzt gesagt, was ist das für ein komisches Modell und was hast du denen gesagt? Mhm.
1: Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich Ihnen gesagt habe, aber das Interessante ist, dass ja hinterher, wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen, ein ganz anderer Punkt noch mal ins Zentrum rückt. Also wenn man nicht mehr vor Publikum ist, sondern allein ist, dann kommen ja andere Dinge zum Tragen. Etwas, worüber ich dann auch nachgedacht habe, dass die gesteigerte Aktivität, also das Vermeiden der Einsamkeit, die ständige Aktion, gelegentlich auch Aktionismus, natürlich auch eine Vermeidungsstrategie ist. Das ist ja klar. Wenn ich die ganze Zeit handle und auch sage, ich muss das tun, ich muss das tun, ich bin ständig in einem äh, Zusammenhang, ich bin sozusagen äh, abonniert darauf, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein, ähm, dann erspare ich mir natürlich auch viele andere Dinge. Mhm. Mhm. Ja, ich bin dann nicht äh, in der Verlegenheit, vor einem Blatt Papier zu sitzen und was draufzuschreiben oder draufschreiben zu sollen. Oder ich ähm, werde meine Zeit nicht damit verbringen wie ich, die ich manchmal 10, 12 Stunden am Tag schreibe und mit einem Output von einer halben Seite nach Hause gehe ähm, oder ins Bett gehe. Da fragt man sich natürlich, was habe ich an dem Tag gemacht? Aber das ist eine Erfahrung, die auch eine besondere ist, aber die muss man machen wollen und wenn man das nicht möchte, dann äh, so, wenn ich jetzt zu meinen Gunsten spreche, sage ich, im Grunde haben die mich natürlich total beneidet, aber das wussten sie gar nicht.
0: Du hattest jetzt die Sache mit der Vermeidung aufgebracht. Ähm, wir müssen drüber reden, was ist mit dem Tod? So Heidegger-mäßig würde man sagen, ist Einsamkeit nicht auch eine Modalität des Vorlaufens zum Tode? Dass man irgendwie einübt zu sterben, eine Art und Weise, also sage ich mal jetzt, das über Heidegger hinausgehen, ist Einsamkeit nicht eine Form, dass man, dass man, dass man lernt zu sterben, weil man ja weiß, der Augenblick des Todes ist der Augenblick der größten Einsamkeit. Und ich übe das schon mal.
1: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich bin ja noch nicht gestorben. Und ob hm. das dann wirklich der Augenblick der größten Einsamkeit ist. Ähm, ich, ich will mich darüber nicht lustig machen. Es wird viel über die Einübung ähm, in den Tod äh, gesprochen oder das Leben zum Tode. Ich bin unendlich dankbar, zu wissen, dass ich eines Tages sterben werde, denn die Veranstaltung hier, jetzt nicht hier, aber ähm, ist ja nicht so ersprießlich, dass man das auf Dauer stellen möchte. Und insofern ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass ich bis zum Schluss vermutlich so leben und arbeiten wie werde, wie ich das tue und ähm, vielleicht ist das Schreiben, wenn man das jetzt so überspitzen will, eine Einübung in, in den Tod insofern, als Sie beim Schreiben ja sowieso schon draußen sind. Also ich meine, die Kollegin Levicharov hat ja gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel von Oben, ähm, das mir eigentlich sehr irdisch erscheint. Äh, aber ich glaube, die Distanznahme, das nicht dabei sein, das Wegsein, das mit dem Text allein sein, diese Einrichtung der anderen Welt ist natürlich potenziell auch etwas metaphysisches. Also davon bin ich überzeugt und äh, insofern bin ich da schon mal auf dem richtigen Weg. Ähm, es ist auch mit Angst verbunden. Es ist mit einem ungeheuren Ausgesetztsein verbunden, mit einer ständigen Selbstbefragung. Wenn man so will, dahinter lauert dann immer, es hat ja unheimlich viel mit Zensur und Gericht und diesen ganzen Dingen zu tun. Also es ist auch Angst aufgeladen, zumindest für mich. Also diese Vorstellung, es gibt nichts Schöneres, als da zu sitzen und so zu schreiben. Dass, äh ja und in dem Sinn würde ich denken, nein, der Tod ist Teil dieser Geschichte. Aber das ist für mich sowieso so. Für mich sind die Dinge nicht getrennt. Die bilden eine Einheit und wenn man lebt, ist der Tod ja absolut mit im Boot. Und zwar jeden Tag. Aber nicht als Bedrohung, sondern ich würde eher sagen als Partnerschaft und an Trennung gewöhnt man sich besser früher als später, würde ich sagen. Also es ist ganz gut, wenn man das zum produktiven Lebensteil macht.
0: Also doch, ein bisschen Tod schon dabei, ne?
1: Naja, dieser Tod, also äh, der Tod ist ja der Sinn des Lebens. Insofern ist das schon eine gute Sache.
0: Mhm, okay, verstehe. Mhm. Ja, verstehst du das wirklich? Ja, doch. doch, 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 doch. <lacht> so weit mir das möglich ja. ist. Ja. Ähm. Ich frage das deshalb, weil ich habe ja eben, gibt es so etwas wie eine wesentliche Einsamkeit? Findest du das eigentlich, ist das ein Blödsinn oder ist das auch so etwas, ein, so ein, so wo so ein Engländer sich lustig drüber machen sollte? Oder gibt es so etwas, wesentliche Einsamkeit? Ja, ich glaube ganz sicher, dass
1: es eine wesentliche Einsamkeit gibt in dem Sinn, dass wir, dass wir wesentlich einsam sind und ähm, darüber wird ja viel geschrieben, viel gesprochen, viel erzählt. Dass, ähm, wir sprachen vorhin über die Einsamkeit in Gemeinschaft. Also der Versuch, äh, sich anderen Menschen zu nähern und es gibt diese Momente, ähm, wo ich das sehr, sehr, sehr stark empfinde. Also ich habe es vielleicht am besten beschrieben, indem ich sagte, wir sind eigentlich von der Welt abgetrennte, aus meiner mhm. Sicht. Mhm. Aber das Interessante ist, dass ich eben dagegen versuche, anzuschreiben. Also wenn ich mich richtig schlecht fühle und nicht weiter weiß, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, neben der Badewanne und dem Bett. Das ist dann die, das einfache Ausleben der Depression. Aber eigentlich äh, Entweder liest man ein Buch, das 500 Jahre alt ist, mhm. äh, dann fühlt man sich oder ich fühle mich dann sofort besser, weil ich diesem Zwang auch der Zeitlichkeit entkomme und einfach weiß, da ist ganz viel vor mir da und es kommt dann auch nach mir ganz viel, das nimmt einem eine gewisse Last vor den Schultern oder ich setze mich hin und schreibe und dann geht das weg. Mhm dann ist dieses Einsamkeitsgefühl weg und ich habe das Gefühl, ich bin bei mir. Für mich ist es auch interessant, weil du den Sport erwähnt hast. Für mich hat Schreiben einen ganz sportlichen Aspekt. Es ist für mich eine Bewegungstätigkeit, es ist was Motorisches. Ich schreibe ja auch meine Texte immer wieder ab. Ich schreibe am Computer und denke dann immer vielleicht, ich könnte auch Klavier spielen. Also ich habe das Gefühl, in ständiger Bewegung zu sein. Ähm, und verschaffe mir auf diese Weise dann frische Luft, selbst wenn ich drinnen sitze. Mhm. Aber das, das sich einsam fühlen, das sein äh, das ist eigentlich der Status Quo für mich.
0: Mhm. Mhm. Was wäre, wenn ich, also von, ich schreibe ja, wenn, wenn ich was schreibe, dann will ich irgendjemandem was sagen ne? und will auch so gar was bewirken. <lacht> Also ich bin ja so, bin ja so, 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 so ein Interventionsschreiber. Ne? Ich will ja die Welt irgendwie, weiß ich nicht, aber doch immerhin sagen, es geht doch nicht so, was ist denn das für ein Quatsch oder so. seid doch mal vernünftig, sowas will ich ja sagen. Und, und ähm, glaubst du, dass das ein anderes Schreiben ist als deins? Also wenn, wenn ich jetzt irgendwie schreiben will, also ich sage jetzt mal, ich setze mich hin und sage, um Himmels Willen, warum wollen die Leute eigentlich nicht zur Kenntnis nehmen, dass die Ungleichheit in Deutschland seit 2008 nicht mehr zunimmt? Nicht? Also, und dann frage ich mich das, warum ist das eigentlich so? Warum wollen, sind die so störrisch und sagen, naja, das glauben wir nicht, das kommt drauf an, auf die Zahlen und so weiter. Und nein, nach allen Zahlen hat sie nicht mehr, warum, um Himmels Willen glaubt ihr das? Wollt ihr das glauben, dass die noch immer noch schlimmer wird? Es wird überhaupt nicht schlimmer geworden. Und dann will ich das irgendwie aufklären und sagen, irgendwie, es hat was wohl damit zu tun, dass ein paar Haushalte es doch verdammt gut geht und dass es mehr Haushalte sind, als man denkt und manche haben Kinder, wo man sagt, Mensch, dass die schon nach 20 Jahren die Wohnung abbezahlt haben, das wäre doch eigentlich bei uns gar nicht früher möglich. Aber das will man ja nicht so gerne sagen und so. Und ähm, ist, ist sozusagen dieses interventionistische Schreiben, ist das ein anderes als dein... Dein Trauma, tra traumhaftes Schreiben oder, oder sowas? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, die Übergänge sind fließend und das macht ja unsere Bewertung der Dinge auch so schwierig ja. und auch zu sagen, okay, das da, das da. Ähm, ich glaube, dass die Schreibenden das selber oft nicht so trennen können. Es gibt ja auch Leute, die glauben tatsächlich, sie schreiben literarisch, tun sie aber gar nicht. Ja, genau. Äh, und, ähm, das stimmt
0: wirklich. Ja, ja
1: äh, mhm. und es gibt Leute, die halten sich für akademisch, das ist es dann aber auch nicht. Und gibt es Mischformen, die aber auch gut funktionieren können. Ähm, und letzten Endes ist interessant, was du sagst, insofern, als man die Leute gar nicht fragen sollte, was schreibst du da, sondern man sollte sie nach ihren Impulsen fragen und wenn die Schreibenden über ihre Impulse sprechen, sagt das vielleicht sogar mehr äh, als, als das Schreiben selber und da gibt es eben verschiedene äh, Typen. Und es geht eben nicht, dass man Menschen auf ein spezifisches Tun verpflichtet, nur weil sie ganz gut schreiben können. Ah, okay. Okay. Ja? Also, dass ich jetzt sage, du kannst doch schreiben, höre ich ja auch. Und warum, du musst, du musst das zum Guten anwenden. Du musst äh, den anderen Menschen, du musst denen, die nicht schreiben können, eine Stimme geben. Also es ist quasi schuldhaft, dass ich sitze und etwas tue, was mir persönlich Vergnügen bereitet, wenn ich doch diese Gabe benutzen könnte, um anderen eine Stimme zu geben. Was ich übrigens für die größte Illusion halte, man kann anderen in dem Sinn, also man kann anderen eine Stimme geben, aber ich kann, mir werden oft Geschichten angetragen von Leuten aus dem Publikum, die dann sagen, Sie können doch gut schreiben, ich habe eine ganz tolle Geschichte, die gebe ich Ihnen, schreiben Sie die auf. Und dann sage ich, ja, das kann ich machen. Aber das Problem ist, das wird dann, mein, das wird dann eine Hoppe-Geschichte. Es ist nicht mehr ihre Geschichte. Und darin besteht ja unsere Not. Wir können unsere Geschichte nur selber erzählen. Das nimmt uns niemand ab. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere, ähm, das Interventionistische. Es gibt äh, dieses wunderbare Interview, viele von Ihnen werden es kennen, ähm, zwischen ähm, Günther Gauss und Hannah Arendt, yeah, yeah. wo er sie befragt und da sagt sie an einer Stelle etwas lachend, naja, Sie wissen doch, wie das ist, Männer wollen immer etwas bewirken. Die wollen einfach was bewirken und dann sagt sie, die sie, glaube ich, auch etwas bewirken wollte, aber sie setzt sich davon ab und sagt, wissen Sie, ich möchte etwas verstehen. Ich möchte etwas verstehen. Und verstehen und erkennen kann Wirkungen zeitigen, aber es ist nicht der primäre Impuls und mhm. ähm, so geht es mir beim Schreiben, ich möchte mit den Mitteln, die ich habe und das sind poetische, ähm, äh, durch den Umgang damit ähm, einfach begreifen, wie etwas ist und das sind ganz, ganz seltene Momente, da kann man dann sagen, naja, Frau Hoppe, wen kümmert das, warum sollen wir bezahlen, dass Sie Erkenntnisse haben? Aber das sind natürlich die wenigen, die größten, die schönsten Glücksmomente in meiner Arbeit, wo ich plötzlich einen Satz geschrieben habe, an dem ich vielleicht, also ich bin nicht jemand, der an Sätzen werkelt und sagt, das Wort stimmt nicht, Auch sondern ich schreibe es so oft, bis es plötzlich da ist und plopp, wie so ein Männlein auf dem Schirm springt das hoch und ich sage, das ist es. Und jetzt ist mir selber klar, was ich habe sagen wollen. Das ist ein Riesenglück. Das ist mein Impuls beim Schreiben. Und natürlich würde ich dieses Glück sehr gerne teilen. Das ist aber nicht interventionistisch. Ja, Im Sinne von, ähm, wann begreift ihr endlich, dass das der schönste Satz ist, den ihr je gelesen habt. Ja. Äh, warum kommt diese Schönheit zu euch nicht durch oder so? Und, und das andere, den, den Impuls, den du beschreibst, das verstehe ich unheimlich gut, das habe ich oft in Gesprächen oder Diskussionen, dass ich denke, warum dringt das nicht durch, betrifft meine künstlerische Arbeit überhaupt nicht. Okay. Und ich glaube, dass die Kunst und die Literatur deshalb so unendlich kostbar sind, weil sie in Abgrenzung zu anderen Bereichen ähm, Formen menschlichen Daseins uns auch zeigen und vorführen, die wir nirgendwo sonst gezeigt bekommen. Mhm. Das ist einfach so. Dass dieses, ähm, und sie ist kompliziert. Das ist übrigens noch ein Punkt. Ja? Das Komplizierte, das Vertragte, das Verschrobene. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die von uns jeden Tag einfache Antworten auf unendlich komplexe Fragen erwartet. Wir sollen zu allem eine Meinung haben. Wir sollen uns zu allem verhalten. Wir müssen immer genau wissen, wer die Guten und wer die Bösen sind. Ob ein Text gut ist oder ob er schlecht ist. Ob es sich lohnt, das Buch zu lesen. Lohnt es sich, dieses Buch zu lesen? Nee, musste nicht lesen. So. Ähm, ähm, und zurückzukommen zu einem Moment des freien Umgangs mit auch selbstgewählten Texten, Dingen, Büchern, Menschen, äh, das ist sehr, sehr schwierig. Das kostet Zeit und es kostet im Übrigen auch Mut. Mhm. Ja, man darf keine Angst haben, ähm, ausgegrenzt zu werden oder sich selber auszugrenzen. Und das ist vielleicht das, was am meisten Kraft kostet.
0: Ich kann dir sagen, als Leser auch, das ist hier übrigens auch im Theater so, dass ich manchmal bei Büchern ein Gefühl unendlicher Dankbarkeit empfinde. Dass ich irgendwo so einen Satz gefunden habe oder wenn jemand hier wie auf einer Bühne mir irgendwas erzählt, dass ich dann irgendwie fast, fast irgendwie anfange zu weinen und denke, was machen die Leute das alles für mich? und zeigen mir das und es hat alles ist eigentlich alles sinnlos es ist nur dass es das gibt und, und da wird ein unglaublicher Aufwand getrieben und es ist alles ich darf mir das alles einfach so angucken da bin ich wirklich dankbar oft und denke mein Gott was wenn es das nicht gar nicht geht so wenn es euch nicht geht gegen die Kultur und so gar nicht sondern so irgendwie so richtig dankbar bin ich also ich kann das ich freue mich sehr wenn du solche Sätze schreibst und ich die lesen kann ich bin der wenn ich so einen Satz finde und da eine Korrespondenz finde, bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar.
1: Also ich glaube, da, da, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst, denn das geht nochmal auf den Punkt der Verschwendung. Mhm. Also von der vorhin die Rede war, dass man, glaube ich, um zu etwas Qualitätvollem zu gelangen, muss man äh, unglaublich investieren. Also man, äh, man braucht jede Menge Ressourcen und wie oft höre ich den Satz, Mensch, da, 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 das, da, da weniger, weniger hätte doch auch gereicht. Mhm. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt meinen Tagesplan, das ist auch mit dem Lesen so, das ist ja das Tolle, ich bin ja überhaupt keine Perfektionistin ähm, als Rezipientin. Also man muss auch Bücher nicht ganz lesen. Es gibt ja auch manchmal Bücher, die einem gar nicht gefallen und plötzlich stößt man auf einen Satz und sagt, naja, hat sich gelohnt. Also dieses, einfach zu wissen, dass dieses Fluidum da ist und in einer Gesellschaft, in der alles verwertet und reguliert werden soll, ist das auch nicht immer so leicht auszuhalten. Und ich glaube... Eben, dass wir aus diesem Überfluss dann für uns das eine oder andere schöpfen können. Und ich rede jetzt hier mal ganz konkret nicht von den Geschäftsmodellen. Das wäre dann noch mal was anderes. Also wie, wie lebt man, wovon ernährt man mich? Ich ernähre mich ja nicht von den Texten, die ich schreibe, sondern von den Kompromissen, die ich mache. Mhm. Das ist mein Geschäftsmodell. Ja.
0: Ähm darf ich dich noch mal was fragen ich hatte angefangen dass es sozusagen virtuosen gibt kognitive virtuosen religiöse virtuosen wie ist die kunst die literatur ist die zu sowas wie religion offen oder eher zu sowas wie recht oder irgendwie oder irgendwas anderem also ich, ich will darauf hinaus Gibt es sozusagen Wahlverwandtschaften von Schaffung von Artikulationen, die etwas Öffnendes haben, die du akzeptieren würdest? Also ich frage jetzt nach der Wahlverwandtschaft zur Religion zum Beispiel. Oder würdest du sagen, nee, 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 das sind zwei Sachen. Oder wie siehst du das?
1: Also ähm Jetzt hätte ich fast gesagt, ich bin vor alles offen. Ja. Um Gottes Willen, nein. Ja, aber natürlich. Also das eine ist, ähm, die Welt ist ja voller unglaublicher Dinge. Mein Problem ist der Überfluss und der Überschuss, im Übrigen auch in der Inspiration. Also mhm. ich kann mich eigentlich gar nicht retten, vor Dingen, die an mich herantreten oder Erlebnisse oder wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, in diesem, in diesem Erwartungsmodus, wie ich das vorhin so hässlich genannt habe, dann bin ich eigentlich jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde eigentlich überwältigt, weil es viel zu viel ist und da sind wir wieder bei der Frage Rückzug etc., und zugleich merke ich, dass ein Prozess in Gang kommt, der alles, äh, das, das fängt rasant an, sich zu verwandeln, andere Formen anzunehmen und die ähm, greifen natürlich automatisch in das, was wir immer so trivial andere Welten nennen. Mhm. Ja. Ich glaube nicht an andere Welten, ich glaube, es gibt nur diese eine. Einzige Welt, in der wir leben und in der ist auf Wundersame und Betonung auf Wunder, auf wundersame Weise alles enthalten. Also ja. auch die Religion, das okay. Spirituelle, okay. der von dir vorhin ähm, erwähnte Tod und natürlich auch Gott. Alles das ähm, ist präsent. Das ist auch nicht zeitlich nachgeordnet mhm. oder vorgeschaltet oder äh, etwas. Das meiste können wir uns nicht vorstellen. Aber wir sind im Grunde jederzeit von allem umzingelt. Die Frage ist nur, ähm, sind wir durchlässig genug, diese Dinge in uns aufzunehmen oder sind wir es nicht? Oder schotten wir uns ab, weil es uns anstrengt? Und da muss ich ähm, leider die traurige Nachricht verbreiten. Das ist dann doch eine Frage der Begabung. Und die einen haben sie und die anderen haben sie nicht. Äh, das ist auch so. Man kann sich, glaube ich, sensibilisieren, aber es gibt auch viele, viele Dinge, die sind einem gegeben und die kann man nicht lernen. Man kann aus der Gabe was machen und man kann sie verfeinern und so weiter und in diesem Sinne, glaube ich, bin ich ähm, nach vielen Richtungen hin offen und das metaphysische, spirituelle, religiöse ist für mich ein quasi natürlicher Bestandteil meines Lebens. Also alles andere als angelernt, sondern äh, man kommt dann irgendwann schon drauf, wie das ist.
0: Vielleicht mal das letzte Motiv, was ich gerne mal aufgreifen würde, ist der Schmerz. Ähm, ist die Einsamkeit nicht auch eine Art, Es also brauche ich, um den Schmerz zu empfinden, nicht irgendeine Art von Einsamkeit? Also sozusagen Schmerz, ich, ich wege jetzt nicht Kafka oder irgend so jemand, aber sozusagen zu sagen, der Schmerz ist ja ein, eine Art und Weise des Empfindens meines Daseins in der Welt. Und brauche ich nicht sozusagen Vorkehrungen, um Schmerz empfinden zu können, weil wir da immer auch Schmerzmittel für alles mögliche haben und so weiter. Also Gibt es eine Korrelation zwischen Einsamkeit und Schmerz? Also der Empfindbarkeit des Schmerzes. Verstehst du, dass man sozusagen dem Schmerz nicht ausweicht und dem Schmerz Raum geben lässt, Raum gibt und damit sich in den Schmerz hineinbringt, nicht im Sinne eines Martyriums oder so, sondern irgendwie, dass einem der Schmerz gegenwärtig wird, der Schmerz der Existenz, der Schmerz, des Verlustes, des Schmerz, des, ähm, meiner Hinfälligkeit oder was auch immer was was es so alles so für Schmerzen gibt.
1: Naja, Schmerz in dem Sinn dass, es gibt ja ganz konkrete Schmerzen. Okay. Da weiß man genau mir geht es nicht gut, das fühlt sich nicht gut an. Das ist jetzt doch ähm, relativ abstrakt. Aber ich finde, auch das ist Teil, ich hätte jetzt fast gesagt Teil des Spiels, aber das okay. ist ähm, Teil dessen. Ich glaube, das äh das Schlechteste ist vielleicht, sich vorzustellen, es müsse einem, also solange man sich nicht vorstellt, es müsse einem immer gut gehen, ist das mit dem Schmerz ja auch nicht so ein Problem. Das ist wie diese Geschichte mit dem Glück okay. oder so, ja, dass man denkt, wir müssten glücklich sein oder ein, ein, also ich hatte mal einen Freund, der sagte, das oberste Ziel im Leben ist Schmerzfreiheit. Der war Arzt, wohlgemerkt. Ähm, und, äh, nein, aber das fand ich interessant, denn der meinte das wirklich im doppelten Sinne. Und ich glaube, einmal aus dieser Professionalität heraus, eben wirklich zu sagen, äh, der Mensch soll eigentlich nicht leiden. Er soll keine Schmerzen leiden und wenn ich Arzt werde, kann ich Abhilfe schaffen, was ja eigentlich ein guter Ansatz ist. Und ähm, zugleich aber auch der Wunsch in Bezug auf das eigene Leben, dass einem möglichst wenig Böses widerfährt, also dass man nicht äh, aus dem Ruder geworfen wird, dass man keine Katastrophen erlebt, nun sind Katastrophen ja durchaus Futter für die Kunst, äh, aber das wäre auch zynisch, ja, zu sagen, ich will Schmerz erfahren, damit ich dann da schön was draus machen kann oder ich leihe mir den Schmerz anderer. Das gibt es ja auch. ja. Also Künstler leihen sich ja, wo sie nur können mhm. oder stehlen, wo sie nur können. Ähm, aber ich denke eher, dass als Aushalten in, 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 in der Form, also im Sinne, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und das bringt die Einsamkeit dann eben zum Tragen... Die Frage ist immer, was verdränge ich und was nicht? Also okay. was schiebe ich weg? Und wenn ich allein bin und wirklich mit mir selbst und einer Arbeit und der Sache auf den Grund gehen will, dann funktioniert das mit dem Verdrängen und Wegschieben natürlich nicht mehr so gut und mhm. mit dem Schmerz eben auch nicht. Und mhm. dann ist er präsent. Und zugleich ist Kunst natürlich ein wunderbares Schmerzbekämpfungsmittel. Also um auf den Arzt zurückzukommen, es gibt ja auch Literatur, die, ähm, die tröstet. Klar. Deshalb kriegt man ja immer wieder diese von mir wirklich so gehasste Frage gestellt, welche Bücher würden Sie auf einer einsamen Insel mitnehmen? Also ich weiß nicht, wie oft mir diese dumme Frage gestellt wurde, und damit schließt sich vielleicht der Kreis zu Gilbert Keith Chesterton, ähm, der auf diese Frage angeblich geantwortet haben soll. Welches Buch würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen? Ein Buch über Schiffsbau. Und äh, das hat mir unglaublich eingeleuchtet. Und da hat man wieder diese Spanne, nämlich die äh, Einsamkeit ist natürlich auch ein Konstrukt. Und zu sagen, das Erste, was mir dazu einfällt, zur einsamen Insel ist, wie komme ich möglichst schnell hier weg? Und ähm, to end on a happy note, also diese Frage stelle ich mir in Bezug auf die Kunst manchmal auch und sage mir, nie wieder schreiben.
0: Ich weiß noch, dass ich mal irgendwie eine Sendung im Radio gehört habe, mit der einsamen Insel, fällt mir nur ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was sie gesagt hat. Da waren, glaube ich, Dietmar Schönherr und Vivi Bach und irgendwie... Fand ich, ich, war, ich weiß nicht mehr, was Vivi Bach gesagt hat, aber es hat mir total gut gefallen, <lacht> was sie mit auf die Insel, ich glaube, Dietmar Schön hat irgendwas so von irgend so einen Quatsch erzählt. Und die hat irgendwie, ich, ich fand das irgendwie so plötzlich, war mir die total sympathisch, diese Vivi Bach. Ich weiß irgendwie nicht. Es war so was Leichtes. Ähm, deshalb finde ich manchmal diese Frage auch nicht so doof. Wenn man denkt, ach, das Vivi Bach wie geht's irgendwie das
1: Aber du siehst, du kannst dich an ihre Antwort nicht mehr erinnern. Nee, nee, stimmt. Was, Aber was? du kannst dich an die schöne, das, das die gute Aura von Vivi Bach.
0: Genau, genau. Und
1: insofern ist es wahrscheinlich egal, welche Frage man ich stellt, Hauptsache man stellt sie der richtigen Person. Genau, so genau. genau.
0: Ich freue mich, dass sie alle da waren und ich hoffe, sie hatten einen netten Abend und kommen sie einigermaßen tiefen entspannt nach Hause. <lacht> Aber das Aller, Allerwichtigste habe ich vergessen. Vielen Dank für die Zifferfahrt.